0: 《宋词鉴赏词典》，王安石，《浪淘沙令》。《浪淘沙令》，王安石。一吕两衰翁，历变穷通。一为吊叟，一耕佣。若是当时身不遇，老了英雄。汤武偶相逢，风虎云龙，兴亡只在谈笑中。直至如今千载后，谁与争功？伊吕指的是伊尹和吕尚。伊尹名字叫做挚，就是挚友的挚。哎，海右居士是我的一位挚友啊。尹呢是后来所任的官职，相当于宰相啊，一人之下，万人之上啊。他是伊水旁的弃婴，所以就姓了伊了。后来居住在申地，就是现在河南的开封，在那块干啥呀？当农民嘛。商汤娶了申氏的一个女子，于是这伊尹呢。就作为奴隶的陪嫁，送给了商汤。这个陪嫁呀，在古时候叫做应人呢。后来汤王擢用他，灭了夏，就是提拔他、任用他，灭掉了夏。伊尹成为了商朝的开国功臣。另一位姓吕，叫吕尚，名字叫做子牙,牙，姜子牙。他晚年在渭水河滨垂钓，遇到了周文王，受到了重用，辅佐武王灭掉了商国，封侯于齐，就是把齐国也封给了他。衰翁指的就是老人呐、啊，穷通穷指的是处境困窘，跟没钱没关系。通指的是处境顺利啊，当然了，跟没钱可能也有关系。没钱的时候也会很困窘啊，但是不单单是 money 的关系。钓叟钓鱼的老翁呢，指的是吕上呢，耕佣指的是曾经为人耕地的伊尹呢。老了英雄。使英雄白白的老死，只一吕二人，如果不遇到汤文二王，也就终老山野，无所作为了。汤武汤指的是商汤王，商朝的创建者；武指的是周武王姬发，是周朝的建立者。风虎云龙，《易经》当中有“云从龙，风从虎”这样的句子，后来用。云和风比喻贤臣，用龙和虎比喻的是贤君呢。意思是明君和贤臣合作，有如云从龙，风从虎，建邦兴国。兴王指的是兴国之王，就是开创基业的国君呢。这里指辅佐兴王的意思，就是因为刚才那两位辅佐那两位君主。兴了，王爷了，争是争论、比较的意思。伊尹和吕尚这两位老人呐、啊，困窘和顺利的境遇全都经历过了。他俩一个是钓鱼翁，一个是奴仆。如果两位英雄遇不到英明的君主，最终也只能老死于山野之中。他们偶然与成汤和周武王相遇，英明的君主得到了贤臣，犹如云生龙、风随虎一般。谈笑当中就建起了王业，到现在已经有几千年了。谁又能与他们所建立的丰功伟业一争高下呢？这首词歌咏的是伊尹和吕尚。历变穷通的遭际和名垂千载的功业，以抒发作者获得了宋神宗的知遇之恩，政治上大展宏图、春风得意、豪迈的情怀。它不同于一般的古代诗人词客当中笼罩着那种空泛的咏史的作品，而是一个政治家建古论今的真实思想感情的流露。全词通篇。去史论史，实则是以史托今。还用历史来说今天，你说这司马啊，不是，可是司马光。你说这王安石跟刚才那一尹、吕尚有一毛钱关系吗？没有。难道他真的就特别推崇这二位吗？不一定。他是拿这两位来说自己的事儿，这就叫做。借古抒情，借古人来说自己的心情罢了。蕴含着作者称赞明君之情，这正是本篇的巧妙之处。起句叫做“一吕两衰翁，历变穷通”，从穷和通两个方面落笔，写了伊尹、吕上前后遭际的变化。伊尹原来名字叫做智尹呢是他。后来所担任的官职人，他呀本来就是一个耕田的人，后来遇到了汤王，受到汤王的重用，才有了作为。吕尚就是子牙呀，子牙兄也叫太公望。传说呀，他到晚年的时候困顿不堪呢，只得垂钓于渭水之滨呢。哎呀，这。姜子牙呀，可怜的很呐、啊！我来给大家说说这姜子牙吧。姜子牙的故事，首先出场的第一个成语叫做“覆水难收”。当然，这个成语也跟汉朝时候一个叫做朱买臣的。也有关系，反正都是老婆的事情嘛。故事说的是姜太公在渭水河边钓鱼，他的妻子马氏啊，就嫌他穷，要离开他。姜太公就苦苦哀求说呀：“老婆呀，老婆呀，你对你老公太不了解了，你老公是天底下最了不起的人才呀。等我富贵了以后，我就让你享福啊。”大肉片子让你随便吃啊！那马氏就说：“啊呸！你看看你那老不死那样，嗯，我让你卖罩例，你给我把罩例卖不出去；我让你卖小笼包子，你把包子吃完了你回来，你啥都弄不成。你是天底下最没用的男人！你看看人家隔壁老王，嗯，人家是个木匠，人家有手艺呢。我准备嫁给老王了。”姜太公无可奈何，只能让他离去。后来呀、啊，这姜太公终于取得了周文王的信任和重用，帮助周武王联合各个诸侯，攻灭了商朝，建立了西周王朝。马氏一见，好家伙，人家姜子牙现在是又有又富贵，又有地位，就非常后悔呀。于是啊，就找到姜子牙，扑通就给人趴下了，说呀：“老公啊，老老公，你是我的亲老公，嗯、呃，我想跟你复原，我想跟你破镜重圆，我就是个破人，我当时眼睛瞎了，求您原谅我呗。”姜子牙说：“哎呀，可以啊！我觉得这个事情可以商量嘛，是不是？我姜子牙是有格局的，是有心胸的，是不是？我不计前嫌。但是咱们老两口是不是玩个游戏呢？哎呀，马氏一听说行啊，我就喜欢玩游戏呀、啊，我把婚姻都当成游戏呀、啊，我怕谁呀、啊？姜子牙拿了一个瓢，弄了一瓢水。”说注意啊，游戏开始了啊！我准备把这个水呀、啊、倒到地上，你能够把这个水呀、啊、重新呢，从从这个地上啊，给我把它收到瓢里头，那咱俩就接着过日子呗。哎呀，马氏说好了，不要这样了，你不要逼我，你快点泼，这个游戏我能玩结果啪，把水泼到地上，这马是跟疯了一样啊，在那地里头抠水呀、啊。结果水都渗到地下去了。姜子牙回头看看这马是那龌龊的样子，微笑着，潇洒的大步流星的，一点不留恋的就走了。哎，这个故事啊，每每说到此处，我都想起什么坐在宝马上，什么坐在自行车后面，这些女人呢，眼界太短了，包括坐在自行车上面，眼界也长不了哪儿去。你坐在自行车上不还笑着呢吗？有的时候啊，你跟你老公在一起，可能就笑不出来，但是你内心要充满欢笑，你要帮助他。把你这个家庭打理好啊！所以呀、啊，世上的女人呢，可不敢短平快，可不敢只看眼前，要看到未来。未来有多远呢？哼，最少有一万年呢。下来，我们再看看，又一个成语呀、啊，叫做“愿者上钩”啊。江上啊，出身低微，前半生是飘忽不定啊。后来他就来到了渭水北岸的盘溪，就是现在宝鸡县呢，宝鸡市啊，那里头有个钓鱼台呀、啊。据说那儿就是姜子牙最初钓鱼的地方啊。他每天就在那儿钓鱼，目的是等待圣明君主的到来啊。江上人家这钓鱼的方法，全世界就他独一家啊！第一个，短竿长线，用了一个很短的一个鱼竿，用了个可长可长的一条线；第二个，线细直钩，就是人家不用那弯钩，用的是钉子，用的是个直直钩；第三个是不用任何诱饵，嘿，最绝的是第四个，钓竿啊。离水面有三尺高，而且最后一个还有一个行为艺术，人家一边钓鱼呀、啊，一边自言自语地说：“江上钓鱼，愿者上钩，愿者上钩。”江上钓鱼，<笑>有一个叫做武吉的樵夫啊，看到姜子牙不挂鱼饵，用直钩钓，就嘲嘲讽他说。哎呀，你这个老头儿，瓜得很，瓜得很！你咋瓜不唧唧的嘛？别说三年了，就是一百年，像你这样钓，也钓不到一条鱼呀、啊！江上就说：“你赶紧给我滚蛋！啊，你只知其一，不知其二。曲中取鱼不是大丈夫所为，我宁愿直中取，不向曲中求。我的鱼钩不是为了钓鱼，我是钓一个王侯啊！”哎呀，后来果然就钓到了周文王姬昌啊！姬昌这时候迫切的需要人才，要讨伐商纣啊！哎呀，就这两天就在这个大殿里头走来走去说，说呀没有人才呀。旁边手下人就说：“大王啊，在咱这儿有一个人已经钓了不知道无数年了，钓了多久了，骨都快化成石头有个老头在那钓鱼呢，是这么这么这么钓鱼的呀。”周周王周文王一听，好家伙，这独特呀，这绝对是人才呀！这不但是人才，这是天地人三才合体呀！我要把他看一看，这行为艺术玩的好啊！这周文王啊，斋戒了三天，沐浴更衣，抬着聘礼就前往盘溪呀、啊。哎，后来呀、啊，这江上就辅佐周文王啊。姜子牙钓出的可是一位王侯大鱼呀、啊！哎，然后我们再看看，有一段类似于小说的这一类东西，哎，我给大家演绎一下。哎呀，又是一个成语啊，叫做“飞熊入怀”呀。这天晚上，他梦见飞熊入怀，他是谁？周文王。第二天，他就差人去访飞熊，在渭水河边就访到了钓鱼的姜子牙。姜子牙的号就叫飞熊，就是会飞的那个熊啊。周文王听了当差的禀报，亲自坐着辇车就到了渭水边，去问一问呢，姜子牙呀，怎么样处理国家大事啊？姜子牙就问周文王说：“呃，既然大王请我。”你准备通过什么形式让我进京呢？你是抱我进去呢，还是背我进去呢？周文王说：“哎呀，这骑马坐轿随你挑吧。”姜子牙说：“<笑>我一不骑马，二不坐轿，大王的辇车让给我坐喽。”跟周文王的文武国百官都愣住了，说：“这破老头啊，你算老几呀、啊？你算老几呀、啊？你也敢坐辇车、啊？可是人周文王王的心胸啊，是不是？那不得了，一点都没打背答应了。”姜子牙说：“哎呀，这个我呀，坐上辇车以后啊，我还有一个条件。我这个人最大的特点是三个字：难伺候。”大王啊，您得亲自给我拉车呀！哎呀，这身边的文武官员吓了一大跳，说这姜子牙这老头啊，这绝对是两个字找死啊！可是周文王啊，没打奔拉着就走，啊。这一走啊，走了多少步啊？<笑>姜子牙坐上辇车，周文王就拉着一步一步的走。周文王是真心真意的请人呢、啊。一个大王平日里肩不挑担，手不提篮，这回拉了辇车，哪能拉得动呢？拉了一会儿，停下来歇歇，看看姜子牙。没想到这江大人，这江老不死的，人家睡着了。周文王再歇一阵，再拉一气儿，又拉不动了。再歇一阵，再拉一气，拉了三气儿，歇了三气儿，累得汗珠子噼里啪啦的往下打呀，连气儿都喘不上来，只好对姜子牙说呵呵呵：“你饶了我吧，我实在是拉不动了。”姜子牙微微的睁开眼睛，下了辇车，对周文王说：“大王啊，你拉我走了多少步？”“哎呀，我没数啊。”“啊，我给大王数了一下，你拉我走了八百七十三步。”“好吧，那我就保大王的子孙做八百七十三年的天下吧。”呀！周文王一听，马上后悔说：“哎，啊，赶紧上车，赶紧上车，我接着拉，我拉你一万年行不？”姜子牙摇摇头说：“不行了，不行了。”周文王回到京里，马上封姜子牙当军师，领兵攻打殷纣王。以后周文王死了，姜子牙又保周文王的周武王。周文王的儿子周武王打败了殷纣王，得了天下。姜子牙死的时候对周武王说：“我就要死了，大王把我的尸首吊在王宫大殿的梁上，哪方有人造反，就把我的脸转向哪方，造反的就平了。”周武王听了姜子牙的话，就把姜子牙的尸首吊在王宫大殿的梁驼上，了一代一代的吊下去，一代一代的传下去。哪方有人造反，就把姜子牙的尸首的脸转向哪方，不用出兵，马上就平定了。而且最奇妙的是，姜子牙的尸体不烂不臭啊。到了八百七十三年，当时的大王怕他掉下来，就派人把他取下来，打开棺椁，才发现姜子牙的尸首烂了，从中飞出了十八只鸽子，所有的十八路诸侯都争相造反呢。这时候只能把姜子牙埋了，周朝灭亡了。这时候我们大家终于知道什么叫做放鸽子了吧？从这儿来的。好了，我们接着说诗吧。这个包袱，这个插曲时间有点长了。好了，接着看，这一吕二人呢、啊，经历也、啊、不是一帆风顺的。他们都是先穷后通，度过了困窘之后，才遇到了施展抱负的机会。所以说，他是历变穷通。吕尚显老的时候，年岁已经很老了，所以称作衰翁。封建时代的世人呢，由穷到通，总有一定的偶然因素、侥幸的成分。也就是说，能够由穷到通，毕竟是少数。此此处我说了一吕两衰翁，一饮左汤的时候年老与否不知道，此事连累而疾。那意思就是，哎，那因为姜子牙很老嘛。那我认为伊尹也应该很老嘛。如果他们没有遇到人间那两个大王，可能也就老了，就成了普通人了。你是不是英雄？反正都把你埋了。下一片，汤武偶相逢。这个偶啊，已经点明了君臣偶遇啊这种偶然性。可是，一旦能够愈合，那就会出现。风虎云龙的局面呢？哎，人世间呢，如果出现了圣明的君主，那么谈笑之间就轻而易举的完成了兴王道、建国家的大事业。依吕啊，人家这两个人，人家是有真本领，果然能够做出一番事业来，这样才能真正称得起是人才，因为。这才是问题的实质所在呀！所以“兴亡”这一句，是全词当中很有分量的结尾，也是这一句的引申。说一吕不仅功功盖当世，而且超越圈千载呀，没有人能够与之匹敌呀！歌颂一吕的不朽事业的背后，一吕的遭。遇。遇到这个民主和建立工业，对于王安石来说，无疑是一股巨大的精神力量。他从中受到了鼓舞，增强了推行变法的决心和勇气。因为在他心目当中，他现在所遇到的这位宋神宗，那就是真正的兴亡之人呢、啊。《浪淘沙令》，王安石。一吕两衰翁。利变穷通，意为吊叟意耕佣。若是当时身不遇，老了英雄。汤武偶相逢，风虎云龙。兴亡只在谈笑中。直至如今千载后，谁与争功？